0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ECD Crypt, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Pour cette saison 2, après les vacances estivales, nous revenons sur l'antenne pour parler des sujets de la protection sociale. En cette rentrée 2018, deux sujets un peu chauds, avant bien d'autres qui vont nous arriver dans les semaines à venir. Le premier, la fusion CMU-CACS, qui est dans les cartons. Et le deuxième, c'est le numerus clausus, va-t-il sauter Pour m'accompagner sur ce numéro, j'ai le plaisir d'avoir Pascal Beau, directeur de la rédaction d'Espaces Européen. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Et Emilie Guédé, notre spécialiste prévoyance. Bonjour Emilie.
1: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: On va commencer avec vous Emilie, on va parler de la fusion CMU-CACS, euh, D'après nos informations, fin juillet, les trois chefs de famille d'OC, la mutualité, les institutions de prévoyance et les assureurs, ont été conviés à Matignon pour parler d'un projet présidentiel, enfin au moins gouvernemental, de fusion de la CMUC et de la CS. Est-ce que vous pouvez en dire un mot
1: oui, tout à fait Alexandre. Donc euh, les patrons des OCAM auraient été convoqués fin juillet pour voter euh, ce, ce projet et le président de la République pourrait euh, revenir là-dessus lors de ces annonces pauvreté le 13 septembre, euh, le 13 septembre prochain. Alors pourquoi Oui, pourquoi euh, tout simplement euh, pour permettre un accès véritable au droit et lutter contre le non-recours. On peut rappeler des chiffres assez emblématiques qui concernent l'ACS, puisque le taux de recours de cette prestation et uniquement de cette aide plutôt est de 45% seulement, j'ai envie de dire, alors que la CUIC est à 70%.
0: Et si on additionne les deux populations actuellement couvertes, hein, j'entends, ça ferait à peu près combien de personnes?
1: On aurait à peu près un potentiel de près de 7,5 millions de personnes qui seraient ainsi, euh, qui auraient ainsi leur complémentaire santé gérée par les CEPAM.
0: C'est-à-dire, ce serait les 100% de couverture ACS plus les, la, la population CNUC actuelle.
1: Tout à fait. D'accord. En fusionnant les deux dispositifs existants.
0: Ça fait comme une sacre, un sacré seuil, quand même. Euh, en termes, donc, vous avez dit, en termes d'annonce, ça devrait être au plan pauvreté peut-être la semaine prochaine, c'est ça
1: Tout à fait, c'est ce qui semble se dessiner, ou en tout cas ce qu'on peut parier.
0: Donc, si on, veut, on va jusqu'au bout de la démarche, qui gérerait cette population, cette ce future grosse mutuelle
1: On retournerait donc vers une gestion par les CEPAM, par l'assurance maladie.
0: D'accord, bah c'est quand même un, un sacré changement quand même dans le paysage de la protection sociale française. Pascal, en parlant de changement, et le changement c'est maintenant, disait un ancien euh, président de la République, oui. le numérus clausus, c'est un vieux serpent de mer le numérus clausus. Ah hein. oui Alexandre, Alors, Alors, est-ce est que c'est l'outil de l'alpha et l'oméga de la régulation de la démographie médicale en France On tendance oui. à le croire, j'ai l'impression, si on écoute un petit peu les différents timbres, enfin les différents sons de cloche qu'on entend ces dernières heures oui et non, enfin, c'est toujours une histoire un peu compliquée, un peu longue. Euh, il est
2: envisagé, et peut-être annoncé non plus le 13 septembre sur le plan E, pauvreté, mais là le 18 septembre, toujours par le président de la République, la semaine donc euh, les annonces ouais. santé. Euh, L'objectif serait de supprimer le numerus clausus à la fin de la première année des études médicales, le PCEM1, parce qu'on estime que c'est un gâchis formidable, les étudiants travaillent beaucoup, bachotent comme des fous furieux, il y a même des émissions, et même des films qui sont au cinéma là-dessus, et que euh, c'est une année de perdu si ce n'est davantage. Donc l'idée, ce serait effectivement de procéder, de faire sauter ce dispositif, ce concours, euh, pour deux... Alors, euh,
0: l'affaire n'est pas encore tranchée, Alexandre. Il y a quoi comme scénario sur la table Alors, il y en a deux.
2: Euh, le premier scénario consiste simplement à euh, laisser les, les, les facultés régionales décider avec un plancher, c'est-à-dire un nombre minimal de comment dire d'étudiants admis, de décider en fonction des besoins locaux de, de médecins, il s'agit des études médicales, de, de pouvoir fixer elles-mêmes euh, le, le nombre d'étudiants admis au, au concours, sur un plan régional. Donc à Bac plus zéro ou Oui, plus à 0. Bac, alors... Il est là le problème, c'est là où il y a une variante, donc les deux scénarios, soit il y a ce qu'on espèce de dispositif type parcours sup, oui, voilà. spécial médecine on va dire, donc on sélectionnerait les étudiants sur la base, le comment dossier, dire, de... à l'issue du baccalauréat, mmh. hein, euh, mmh. baccalauréat plutôt scientifique ou enfin selon, donc dossier de motivation, euh, parcours pendant la période du secondaire, etc. Et à ce moment-là, la sélection se ferait en amont et les étudiants suivraient le cursus médical avec des partiels, non plus des concours. Comme ce qui se fait ailleurs. Comme ce qui se fait ailleurs, tout à fait. Autre solution, c'est qu'on décale non plus le concours. Il n'est plus en, en première année, mais il est en troisième année. C'est-à-dire qu'on délivre, en fait, une forme de licence d'études de, de santé oui. qui permet à l'étudiant qui ne serait pas, euh, qui, ne, qui ne réussirait pas le concours de pouvoir euh, rebondir avec une licence et pouvoir euh, poursuivre des études ou tout, enfin, tout simplement trouver une insertion professionnelle mais n'ayant pas cette fois-ci le diplôme de docteur en médecine bien sûr mais il pourrait basculer sur d'autres professions de santé qui sont d'autres oui exactement les infirmières par exemple absolument des passerelles des tout à fait voilà mmh. alors euh, c'est une affaire longue, hein, parce qu'un étudiant en médecine, c'est 10-12 ans. Donc oui. ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour 2030, comme on dit. Oui, c'est un changement générationnel hein, voilà. presque. Bon. Et, euh, alors, quels sont les problèmes Il y en a de multiples, évidemment. D'abord, la forme n'est pas faite, il faut déposer un projet de loi, etc. Le, le second problème, c'est que euh, la démographie, puisque vous parlez de ça, la démographie médicale, dans 10 ans, sera, entre guillemets, améliorée. C'est-à-dire qu'on est en train de remonter le numerus clausus, et il y aura un impact, forcément, d'ici 10 ans. Donc, le problème criant de déserts médicaux, qui n'est pas que le seul sujet sur cette affaire, sera moins criant dans une dizaine d'années, normalement, normalement. Donc,
0: d'ici 10 ans, ans, le nombre de médecins retraités sera inférieur, partant à la retraite en tout cas, sera inférieur au nombre d'arrivants sur le marché C'est surtout
2: le nombre d'arrivants sur le marché, oui. On peut Mais avec une population plus, oui. euh, à courir plus large. Voilà, tout à fait. Oui, voilà. Donc, pour... voilà. Donc on, on aurait de la sorte, on aura de toute façon, parce que là, maintenant l'affaire est programmée, on ne reviendra plus là-dessus, euh, nous aurons a priori une meilleure démographie médicale euh, d'ici une dizaine d'années. Alors les problèmes, c'est d'abord la mise en route de, de tout oui. ça, ce n'est pas une mince affaire. La seconde, le second problème, c'est pour euh, l'assurance maladie, parce qu'elle ne peut pas non plus elle-même conventionner tous les médecins qui se présentent. Il y a un pays au monde qui a libéré le numéro exclusif, c'est l'Italie, mais oui. l'Italie c'est un désastre. C'est-à-dire que vous avez entre 35 et 40 000 docteurs en médecine qui ne trouvent pas de métier, de profession, de poste, oui, voilà, qui font plus ou moins des remplacements, etc. C'est etc. là aussi un formidable gâchis. Donc, il ne faut pas tromper les gens avec cette affaire. Euh, la société, le système de santé a besoin de médecins, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mm -hmm. D'autant plus que le métier va être totalement bouleversé par les technologies, etc., il demeure pas moins, qu'il il faut pas mélanger les choses. Je crains un peu de, de hâte, euh, j'allais dire, communicationnelle hein, euh, en, en la matière et qu'on ne se projette pas, c'est toujours le même vieux sujet en France, on ne se projette pas assez sur les conséquences potentielles de, à la fois des de la formation, je pense notamment à la montée en puissance des métiers des paramédicaux, l'impact de, de, des technologies sur, le, sur les missions des médecins, et puis tout simplement les besoins de santé objectifs de la population française. Vous voyez qu'il faut quand même que si on fait cette réforme-là, il faut mettre tout ça sur
0: la table. Il y a quand même un certain nombre de garde-fous.
2: Oui, il y a des garde-fous, bien sûr, tout à fait. Euh, le, le, les les garde-fous, on les connaît euh, en la matière, c'est-à-dire à la fois, attends, j'ai parlé de la question de financement, la oui, question de, des là, qualifications. Là, voilà. Mais bon, ce serait une annonce de principe, oui. mais je pense que le chantier est vraiment devant.
0: D'accord. Merci à vous deux. Merci à tous nos auditeurs pour cette semaine. On se retrouve à la semaine prochaine. Je pense qu'on on devrait faire un podcast un peu spécial sur le plan pauvreté qui tombera donc le 13 septembre prochain et peut-être qu'on y verra un peu plus clair sur cette histoire de fusion de CMUC-ACS Bonne fin de semaine, bon week-end et à très bientôt Merci, au revoir